0: Falei no início da live sobre esse quadro de opressão permanente, contínua, sobre a nossa população mais pobre. Pois bem, a face mais cruel desse Brasil da exclusão apareceu há dias no estudo divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Todo mundo sabe a Fundação Getúlio Vargas, talvez seja hoje o centro mais importante de reflexão sobre o Brasil. Não por acaso, Nelson Marconi, coordenador do meu programa de governo, lidera aí uma, um, um grupo de mais de 600 sábios, é da GV de São Paulo e para ele eu mando um, um forte abraço. Mas mostra a manchete aí dessa pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas é, é, está divulgando. Risco de fome atinge recorde no Brasil e ameaça 36% das famílias. Está aí o retrato nu e cru do que podia acontecer de pior no Brasil. Segundo esse estudo, no final do ano passado, final do ano passado nada menos do que 36% da população já estava vivendo em, em situação de insegurança alimentar. É o termo técnico, como os técnicos chamam, né, aquelas pessoas que passam fome ou que comem menos do que o mínimo necessário todo dia. Levando em conta que a nossa população é de 213 milhões de pessoas, podemos dizer que cerca de 75... Presta atenção, não deixa esse número passar aí como se fosse uma estatística. 75 milhões de pessoas, homens de carne e osso, Mulheres de carne e osso, e sim, muitas, muitíssimas das nossas crianças convivem todo dia, diariamente, com a fome, a falta de comida. Jogar essa tragédia na conta da Covid é contar só um pedacinho pequeno da história. É fato que, com a pandemia, a fome aumentou nos países mais pobres, mas aqui aumentou muito mais do que a média do mundo. E tudo se torna ainda mais vergonhoso e revoltante quando nós lembramos de que, enquanto a maioria do mundo importa alimentos, o Brasil é nada mais, nada menos do que o país que mais produz alimentos em todo o planeta Terra. O fato de termos o governo mais cruel e incompetente da história também não explica sozinho esse pré-apocalipse. Até porque essa taxa de insegurança alimentar, fome, vem aumentando no Brasil desde 2014, ainda no governo Dilma-PT. Esses são números e estatísticas. Eles ficam todos milindradinhos, porque o Lula quer fazer de conta que ele pode reconstruir a história. Nós vamos voltar sobre isso. Mas esses números da fome no Brasil começam a evoluir desde 2014, ainda no governo Dilma-PT. Para resumir, a origem de tudo está no modelo econômico, que, como eu não canso de dizer, faz os cinco brasileiros mais ricos... Presta atenção, meu irmão... Não deixe esses números passarem na tua cabeça, de um ouvido para o outro. Deixa eles circular no teu coração, no teu estômago. Percebe? Os cinco brasileiros mais ricos acumulam no nosso país uma renda equivalente ao dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou ainda, faz o Brasil ter quatro bancos entre os dez bancos mais rentáveis do mundo. Isso mesmo. Enquanto a miséria se espalha e invade os lares do brasileiro com fome... Quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo são do Brasil. E a tragédia é que o Brasil só tem cinco bancos acumulando 85% de todas as transações financeiras, obra de novo do PT, do seu Fernando Henrique, que fazem, como está demonstrado agora no conchavo com, com o Alckmin, rigorosamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia são o retrato acabado de como a política é usada para manter os privilégios desses poucos em detrimento do direito de muitos. Agora mesmo, diante dessa notícia do crescimento, da fome e da inflação, sabe o que é que o Bolsonaro faz? Joga tudo na conta da Covid, da guerra na Ucrânia e entrega a solução na mão de Deus. Só vendo para crer no cinismo desse, vamos desculpar, desse canalha que está na presidência do Brasil. Solta o vídeo, diretor. O problema que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências do Fique em Casa, da guerra lá fora. Se fosse só o Brasil, eu seria o responsável. Mas ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte. Mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. Acorda, meu Brasil, querido. Levanta, meu Brasil. Presta atenção no que é que o Bolsonaro e o Lula vêm falando. O Bolsonaro não dá a mínima para o sofrimento dos mais pobres, a não ser se for para tirar algum proveito eleitoral. Já o Lula não tem coragem de contrariar nenhum interesse dessa elite que mantém as coisas do jeito que são. Vamos ser francos. O meu projeto, o nosso projeto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é o único que garante a mudança desse sistema. E é por essa mudança que eu luto e vou continuar lutando por toda a minha vida. Mas vamos em frente, porque tem outros fatos que eu quero comentar. Um deles é o artigo que a competente jornalista Vera Magalhães publicou no jornal o Globo, chamado O Futuro Não É Mais Como Era Antigamente. É um artigo onde ela faz reflexões sobre um livro da economista egípcia Minushi Shafik, diretora do London School of Economics. O tema desse livro é relevante. Ele aborda a incapacidade dos atua das atuais instituições darem respostas adequadas aos desafios do mundo moderno. E como isso abriu brechas para o crescimento das direitas autoritárias. O livro é muito interessante. A tese também. Mas a economista fica mais em diagnósticos e, ao contrário do professor Mangabeira Unger, meu companheiro e amigo, não apresenta propostas concretas de novos arranjos institucionais para responder aos desafios dessa nova realidade. Porém, o que mais me intrigou no artigo da Vera, da Vera Magalhães, de novo, é quando ela traz o tema para o atual momento pré-eleitoral brasileiro e diz que ninguém, repito, diz ela, ninguém está discutindo temas como educação infantil, nova matriz energética, aposentadoria, etc. Ou seja, ninguém, diz a Vera Magalhães, discute nada de relevante. Vejam aqui, a Vera diz estar inquieta, porque nenhum desses temas está sequer esboçado na campanha brasileira. E completa falando que os candidatos e a própria imprensa se ocupam de falsas polêmicas, como a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas e o que ela chama de resta um dos candidatos de centro. Aqui, Vera, se você me permite, eu gostaria de contestar e fazer um, um pequeno protesto democrático. É o único candidato, no caso, o amigo que vos fala que tem se ocupado não com falsas polêmicas, mas justamente com a abordagem dos temas levantados pela economista egípcia. Dá uma olhadinha. Por exemplo, tem toda uma série que eu gravei aqui nos meus canais, 11 episódios, viajei pelo Brasil, no qual eu falo como é que vai ficar, como é que eu vou mudar a política de preços da Petrobras e como é que eu vou transformá-la na maior empresa de energia renovável do mundo. Eu falo insistentemente na necessidade do país investir na educação de qualidade das suas crianças a partir do exemplo, minha querida Vera, do Ceará e de Sobral, que temos os melhores indicadores de educação pública do Brasil. Está na página 159. Eu falo muito sobre os problemas que a maior longevidade está trazendo para a Previdência e sou o único que propõe com começo, meio e fim, custos de transição, mecanismos institucionais inovadores para resolver o gramático problema previdenciário e do fato da informalidade estar produzindo algo ao redor de 50, 60 milhões de brasileiros para quem a velhice vai chegar daqui 15, 20 anos sem nenhuma cobertura. Eu digo diariamente sobre os desequilíbrios estruturais da economia brasileira. Eu defendo insistentemente a necessidade de uma mudança, de aprimoramento institucional no país e digo qual é a minha proposta, inclusive, de, de libertar a presidência da República de ser eternamente testa de ferro de ladrão, como tem sido ao longo dos últimos 30 anos. E eu finalizo lembrando que é muito duro contestar, minha cara Vera, que, como, aliás, a grande maioria da imprensa, coloca todos os pré-candidatos no mesmo balaio de alienação, sem levar em conta de que eu estou remando contra a maré. Mas a aceitação da mediocridade como regra geral é ainda mais grave. Observem que a fuga do debate, o comodismo, ó oh, Vera, Educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, zoneamento econômico e ecológico, a economia do conhecimento, não é? todo um novo paradigma para uma nova esquerda mundial e brasileira, eu vou lhe mandar um livro em português, claro que você já mandei para ela, mas não leu. Ela leu a, a egípcia, mas não leu o meu, porque senão ela não, ela não diria, honesta como é, que ninguém está discutindo essas coisas. Eu só discuto essas coisas todo dia. Mas, enfim... A alienação, a fuga do debate, o comodismo e a rendição ao velho modelo econômico, somados a um terrorismo eleitoral de um suposto golpe, criaram uma espécie de liberô geral, que fazem com que jornalistas e professores aceitem e perdoem tudo do Lula, do passado e do atual momento do Lula, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Vejam, por exemplo, o que diz aqui o professor Rudá Ritchie, uma pessoa respeitada nos meios da esquerda universitária brasileira, inclusive por mim. Vamos lá. Francisco, como que analisa a questão da formação do projeto econômico do Lula, tendo já sido levantado por matérias no nome do Perciarida, no cenário de crise social e das estatais da Mida? Francisco, vamos lembrar. Qual é o projeto do Lula? Ganha a eleição. Como é que ele está fazendo a campanha? Foi para o Alckmin.